0: Anton, worauf ist der Fortschritt und Wohlstand der westlichen Welt wohl aufgebaut?
1: Ja, meine humoristische Antwort wäre jetzt politische Regulation, aber die ernsthafte Antwort, die wäre vermutlich mal auf Schulden.
0: So ist es und genau diese Schulden wollen wir uns heute mal im Detail angucken. Damit. Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal wie Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. So, zum Start, bevor wir in das heutige Podcast-Thema einsteigen, haben wir zwei Dinge zu verkünden. Zum einen ist das der vierte Geburtstag des Einkommensinvestoren-Podcasts. Wir starten jetzt ins Fünfte Lebensjahr, Luis, das ist schon ein echtes Highlight, würde ich sagen. Und dann haben wir auch noch eine eine Sache nachzuliefern, die wir beim letzten Mal angeteasert haben in puncto Bootcamp. Was gibt es denn da zu berichten, Luis?
0: Da gibt es zum einen zu berichten, dass wir von unseren Hörern schon einigen Zuspruch zur Veranstaltung erhalten haben. Und natürlich die entscheidende Frage, wo gibt es Tickets? Was kosten diese? Gibt es einen Frühbucherrabatt? Und was inkludiert die Teilnahme am Bootcamp? Und ich denke, heute können wir darauf eine Antwort liefern. Fangen wir an mit der Adresse. Ab sofort könnt ihr unter bootcamp.einkommensinvestoren.de Tickets. Buchen insgesamt wird es für diese Veranstaltung in Düsseldorf zwölf Tickets geben. Bootcamp geschrieben B-O-O-T-C-A-M-P.
1: Das Tagesticket kostet inklusive Ausklingen lassen am Abend in der Düsseldorfer Altstadt insgesamt 499 Euro regulär. Bis zum 7.7., passend zum 9.9., da findet das Bootcamp statt. Bis zum 7.7. gibt es den Frühbucherrabatt. Da können alle Tickets für 399 Euro erworben werden. Also bootcamp.einkommensinvestoren.de. Bis zum 7.7. gibt es den Frühbucherrabatt und insgesamt 12 Tickets.
0: Und alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
1: Und das exakte Programm findet sich auch nochmal auf der Buchungsseite. Für unsere E-KIP-Folge zum Thema Private Equity muss natürlich auch ein Beitrag zu Private Debt nachgeschoben werden. Dem werden wir mit der Geburtstagsfolge gerecht und klären, was Private Debt kennzeichnet, wo die Chancen und Risiken für Einkommensinvestoren liegen, sowie unsere persönliche Nutzung entsprechender Instrumente. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie gewohnt nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Und wenn wir schon beim Thema Düsseldorf sind, der Sponsor im fünften Jahr ist natürlich wieder CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in der... Nordrhein-Westfälischen Hauptstadt und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Denn durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, bietet CupTrader die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst börsennotierte Private Debt-Titel lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Aufwarten kann CupTrader mit äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den Vereinkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada, den USA und Fernost. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen. Aufgrund des preis verhältnisses sind wir beide seit Jahren treue Kunden von CapTrader und mit dem hervorragenden Service und den zahlreichen Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und EPO-Öffnung inklusive eines Willkommensgeschenks von uns geht es über captrader.einkommensinvestoren.de.
1: Danke für den Hinweis, Luis. Wie lässt sich denn Private Debt in die Kapitalstruktur von, von Unternehmen oder Allgemeinhaushalten einordnen und wie ist vielleicht auch die Abgrenzung zu Public Debt bzw. Private Equity möglich?
0: Ich ziehe zur Kategorisierung ja sehr gerne die angelsächsische Unterteilung sämtlicher Vermögenswerte heran, nämlich zum einen in Aktien, zweitens in Sachwerte, drittens in Geldwerte und viertens in alternative Anlagen. Und hier ist natürlich ganz klar, fällt der gesamte Bereich Public Debt in das Segment der Geldwerte, was diese Kategorisierung angeht. Wenn wir jetzt bilanziell vorgehen, ist klar, wir bewegen uns auf der Passivseite der Bilanz. Und tatsächlich ist es, Völlig unerheblich, ob wir jetzt hier von einem Unternehmen oder einem Privathaushalt reden. Letztendlich ja explizit oder implizit ja, bilanzieren sie alle. Das heißt, wir haben auf der Passivseite, also rechts im T-Konto, ja, immer die Mittelherkunft. Also wo kommen die Mittel her, die wir dann ja, rechts auf der Aktivseite dann verwenden, beispielsweise ja, im unternehmerischen Umfeld um eben Grundstücke zu kaufen, Maschinen, ja Kasse vorzuhalten etc. pp. So, und wenn wir die Mittelherkunft uns anschauen, dann gibt es eben zwei Quellen oder zwei Hauptquellen, sagen wir mal besser. Das eine ist Eigenkapital, das andere ist dann eben Fremdkapital. Dazwischen gibt es noch die sagen wir mal, dünne Schicht Mezzaninkapital. Das ist dann aber ein anderes Thema. Wenn wir uns jetzt nochmal das Fremdkapital angucken, dann können wir eben unterscheiden. Zum einen eben Public Debt. Hier verweise ich nochmal auf unsere Folge 14 zum Thema Anleihen. Und zum anderen eben Private Debt. Und der Unterschied ist hier im Wesentlichen in der Börsennotiz bzw. im Handel an einer regulierten Börse zu sehen. Das heißt Public Debt, ja, also Öffentliche Schulden sind eben Titel ja, unterschiedlichster Couleur, die an einer Börse gehandelt werden und dementsprechend wie Aktien auch gegen und verkauft werden können. Private Debt hingegen sind privat und werden eben außerbörslich direkt zwischen Gläubiger und Schuldner ausgehandelt und abgeschlossen. Das ganz grob zur Kategorisierung. Von meiner Seite aus, gibt es von dir da noch Ergänzungen zu?
1: Nein, Ergänzungen nicht. Also Private Debt, dazu gehören alle Schuldinstrumente, die nicht liquide an der Börse verbrieft handelbar sind. Eine klassische börsengehandelte Anleihe von BMW ist beispielsweise Public Debt. Der Kredit vom Bäcker von nebenan ist in der Regel Private Debt. Insofern diese Kreditforderungen dann nicht wieder in eine Asset-Backed Security oder Ähnliches gepackt wird oder eine CLO, Collateralized Loan Obligation, dann wird aus so einem Private Debt-Kredit dann auch schnell wieder ein Public Debt-Instrument, weil es dann eben doch wieder liquide handelbar ist. Und per Definition kann man eigentlich noch ergänzen, dass per Definition Private Debt ein illiquides Investment ist. Also wir können über liquide Fonds über liquide Holdings, liquide andere Sammelanlagen, vehicle können wir in diese illiquide Anlageklasse investieren, aber Private Debt ist per se eine illiquide Anlageklasse, weil wenn die Kredite einfach so, beispielsweise Kredite, einfach so liquide handelbar wären, dann wären sie schon wieder im Public-Segment. Und im Unterschied zu Private Equity gehört zum Private Debt-Segment eben wirklich nur Fremdkapital, fremdkapital -Instrument. Das sollte man auch nicht miteinander vermischen, weil das, ähm, weil der Charakter ein komplett anderer ist. Luis, vielleicht magst du zudem noch was sagen, wer in die einzelnen Bereiche investiert, Private Equity oder Private Debt, weil trotz der Namensähnlichkeiten unterscheidet sich die Investorenschaft ja doch nennenswert
0: die unterscheidet sich sogar fundamental. Man kann das im Prinzip runterbrechen, dass der Eigenkapitalgeber in der Regel einem Gewinnmotiv folgt, während der Fremdkapitalgeber einem Sicherheitsmotiv folgt. Und das wird klar, wenn wir uns einfach mal gucken, die Bedeutung, die eben im ja, wirtschaftlichen Kontext hier Eigen- und Fremdkapital haben. Ja, denn der bedeutendste Unterschied hier äh, ist natürlich, dass das Eigenkapital eben vom Eigentümer oder von den Eigentümern eingebracht wird und dem Unternehmen dauerhaft zur Verfügung gestellt wird. Ja, also ich kann es ja eben nicht abrufen. Ich kann zwar meine Eigenkapitalbeteiligung gegebenenfalls privat oder öffentlich verkaufen oder veräußern, übertragen. Aber ich kann sie eben nicht auflösen. Ja, ähm, zumindest nicht gegen den Willen der Firma. Ja, ähm, auf der anderen Seite ist es eben so, ähm, dass mit dem verbrieften Eigenkapital entsprechende Mitbestimmungsrechte einhergehen äh, und ich eben einen Anspruch am Gewinn des Unternehmens habe. Ja, und das ist natürlich ein besagtes Gewinnmotiv. Ja, dass ich natürlich hier mit steigendem Unternehmensgewinn, mit zunehmendem Unternehmenserfolg natürlich mehr aus meiner Einlage rausziehen kann. Auf der anderen Seite unterliegt natürlich auch dem Risiko, ja, nämlich wenn das Eigenkapital aufgezehrt wird und ja infolge von zunehmenden Verlusten dann auf null oder drunter fällt, ja, dass das Unternehmen dann überschuldet ist und technisch bankrott und damit ist dann auch mein Eigenkapital verloren. Und ähm, das ist auch nochmal so dieser, dieser Charakter des Eigenkapitals, dass das wirklich als Haftungsmasse dient ja und letztendlich auch mh, anzeigt, wie sehr ein Unternehmen fähig ist, Verluste absorbieren zu können. Das sehen wir ja auch immer wieder in Krisensituationen und gerade in Krisen ist ja die Eigenkapitalausstattung so ein entscheidender Faktor, weil mit ausreichend Eigenkapital ja bin ich immer kreditwürdig. Ja, Ich habe in der Regel immer etwas, was ich als Pfand rausgeben kann, um eben auch ja, äh, Liquiditätsengpässe zu meistern und das ist eben so eine zentrale Funktion des Eigenkapitals. Und ähm, hier ist es natürlich so, dass die niedrige Liquidität von Private Equity im Gegensatz zu Public Equity dafür sorgt, dass ich natürlich bei Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt werden oder Unternehmensanteilen, die nicht an der Börse gehandelt werden, ja, dass meine Multiplikatoren, also meine Gewinnmultiplikatoren zur Bewertung ja, des Unternehmens deutlich niedriger sind als an der Börse. Also hier im Prinzip ein Liquiditätsabschlag vorgenommen wird, der ganz ganz erheblich ist und das ist natürlich auch so ein Punkt ja weswegen eben viele Private Equity Unternehmen ja auch das Ziel haben mit ihren Beteiligungen an die Börse zu gehen weil dort hebe ich natürlich diese ich sage mal Multiplikatorreserven ja und habe hier einen enormen Hebel auf meine Investition durch den Börsengang also durch den Übergang von Private auf Public ja. Und und da sind wir nämlich schon beim bei den Schulden. Der Vorteil von Eigenkapital ist natürlich, dass ich keine Gläubiger am Hals habe, solange ich eben Eigenkapital finanziert bin. Ja. und da sind wir wieder beim und da sind wir dann beim Gläubiger selbst. Ja, der hat eben den Vorteil, dass das Unternehmen ihm gegenüber eine feste finanzielle Verpflichtung hat ja Also wenn es ein Festzins ist, ja kann natürlich auch ein variabler Zins sein, aber auf jeden Fall besteht eine exakt definierte finanzielle Verpflichtung und äh, das Unternehmen ist dann eben ein Schuldner. Ja. Und äh, wie du vorhin gesagt hast, kennt eben das Fremdkapital und letztlich auch Private Debt äh, viele verschiedene Formen das ähm, können ja auch sein durchaus äh, Anleihen die nicht börsennotiert sind über Darlehen das können aber auch tatsächlich solche Sachen sein wie P2P Kredite ja wo die wo die Digitalisierung äh, jetzt auch durchgeschlagen hat und letztendlich auch ja durch durch Zweitmärkte ja auch etwas geschaffen hat was vorher so ähm, nicht möglich war nämlich tatsächlich Private Debt letztendlich auf Plattformen, aber eben nicht Börsen, handelbar zu machen. Ja, das geht ja tatsächlich auch bei vielen P2P-Plattformen. Ja, ähm, aber letztendlich natürlich auch solche Sachen wie Wechsel- oder Lieferantenkredite. Das sind natürlich auch bestimmte Formen von Private Debt, die sich ja dann auch wieder handeln lassen, zum Beispiel über Factoring-Gesellschaften. Ja. Und ähm, für das Unternehmen hat aber auch... Debt, egal ob jetzt private oder public, den großen Vorteil, dass eben die Kosten steuerabzugsfähig sind. Also, das ist natürlich auch ein wichtiger Posten, denn das habe ich eben bei den Eigenkapitalkosten nicht. Ja, wenn die Dividenden ausgeschüttet werden, die sind eben keine Betriebsausgaben, Fremdkapitalzinsen sehr wohl. Ja, als Gläubiger habe ich natürlich kein Mitbestimmungsrecht. Ja. Das heißt, ich kann hier nicht ins Unternehmen reinreden und da äh, ist natürlich auch klar, da ich nicht mitbestimmen kann, ist natürlich das Sicherheitsmotiv umso wichtiger und dem ähm, kommt natürlich entgegen, dass ich natürlich als Gläubiger ja hier ähm, im Rang höher stehe als der Eigenkapitalgeber. Das heißt, wenn das Unternehmen mal liquidiert werden sollte, aus welchem Motiv auch immer, ja werde ich immer vorrangig bedient im Gegensatz zum Eigenkapitalgeber. Ja, und dieses Sicherheitsmotiv, das führt dann auch dazu, ja, vor allem bei sehr jungen Unternehmen, dass ich in der Regel schon einen gewissen Reifegrad des Unternehmens brauche beziehungsweise bestimmte ja, materielle oder nicht materielle Sicherheiten, ja, die ich hinterlegen kann, damit ich eben als sehr junges Unternehmen auch hier Fremdkapital zur Verfügung gestellt bekomme. Oder ich muss eben mit solchen Sachen arbeiten, wie mit Immobilien, die ich dann belaste oder als Pfand hinterlege oder Bürgschaften. Ja, für das Unternehmen selber hat natürlich das Fremdkapital noch den Nachteil, ja ganz eben als Vorteil des Eigenkapitals diese Krisenfestigkeit. Das ist natürlich mit dem Fremdkapital im Umkehrschluss genau gegenläufig, das heißt, je mehr ich mich mit Fremdkapital vollsauge, desto eher habe ich das Risiko einer Insolvenz, äh, da ich natürlich das Fremdkapital, also hier ja den Schuldendienst und die Tilgung ja, zwingend äh, ja, bedienen muss. Und wenn ich das eben nicht mache, dann und, das, und selbst wenn es eben nur ein Cent ist, dann kann ich eben an diesem einen Cent zugrunde gehen und ja, im wahrsten Sinne des Wortes dann eben insolvent werden, Ja, und dieses Risiko wiederum, das findet seinen Ausdruck dann im individuellen Zinssatz, der dann auf das Fremdkapital zu erbringen ist. Und der wesentliche Vorteil hier tatsächlich für den Fremdkapitalgeber im Gegensatz zum Eigenkapitalgeber ist eben der gut kalkulierbare Zahlungsstrom. Und das ist natürlich auch ein Pfund, ja, mit dem man bei Einkommensinvestoren durchaus wuchern kann. Nach dieser eher etwas theoretischen Einordnung kommen wir zur Praxis. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie groß ist der Markt, von dem wir hier reden, überhaupt, Anton?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beziffern, weil dieser Markt ja eben nicht public ist und man einfach äh ja, wie bei wie einem S&P 500 einfach eine Marktkapitalisierung ableiten kann das ist im Private Markets Bereich nicht so simpel McKinsey hat zumindest mal die Fondsvolumina gemessen die im Private Markets Segment äh, engagiert sind darunter fallen Private Equity Immobilien Infrastruktur aber auch Private Debt und äh, in diesem Private Markets Bereich die von Fonds äh, der von Fonds verwaltet wird sind momentan laut McKinsey 11,7 Billionen US-Dollar investiert, also schon eine Stange Geld, ist aber gar nicht so viel tatsächlich im Kontrast zu anderen Anlageklassen und von diesen 11,7 Billionen Dollar sind 1,2 Billionen Private Debt. Insgesamt verwalten US-amerikanische BDCs davon übrigens 200 Milliarden Dollar, also die BDCs, also die nicht traditionellen us -CEFs, die sind schon ein nennenswerter Player in diesem Private-Debt-Markt. Gleichzeitig ist es aber gar nicht so einfach zu sagen, wie, der, wie groß dieser Markt eigentlich ist, weil eben ganz viel Private-Debt und ganz viel Private-Markets wird nicht in Fonds verwaltet. Also Luis, wenn du jetzt... Eine Immobilie hast, dann ist das ja effektiv ein Private Markets Investment, ein außerbörsliches Engagement. Das wird aber nicht in so einer Statistik mitgezählt. Und ähm, in der Realität sind diese sind diese Private Markets eigentlich viel viel größer und viel Volumenstärker als der als der öffentliche Markt. Aber es ist einfach schwer schwer. Abbildbar. In Summe muss man aber sagen, es ist ein sehr, sehr großes Segment und auch ein wachsendes Segment. Allein aus dem Grund, dass dieses Direct Lending, Unternehmensfinanzierung und so weiter, aber auch riskante Konsumentenkredite, also risikobehaftete Konsumentenkredite, das geht immer mehr weg vom klassischen, geht immer mehr weg von den klassischen Banken. Also Banken werden regulatorisch dazu gezwungen, diese Investitionen zu meiden oder nur ganz bestimmte Investitionen zu tätigen, Unternehmen nur dann zu finanzieren, wenn sie eine besonders hohe Bonität haben. Du hast es schon angesprochen, da müssen dann beispielsweise Immobilien als Sicherheiten hinterlegt werden und da ja, Nicht alle Unternehmen, die potenziell ein interessantes Geschäftsmodell haben, nicht alle Unternehmen auch gleichzeitig solche Sicherheiten haben, wächst dieser Private-Debt-Markt eben auch mit entsprechenden alternativen Investmentgesellschaften wie BDCs, wie CEFs, wie Holdings. Also parallel zur steigenden Bankenregulation wächst das gesamte Private-Debt-Segment.
0: Ja, und ein Beispiel für dieses Wachstum, das sind ja eben beispielsweise die P2P-Kredite, die ja nicht nur in Europa ähm, mittlerweile doch recht anständige Volumina erreicht haben, sondern ja auch in Übersee in den USA oder in China beispielsweise, wo ja die P2P-Kredite ein solches Ausmaß angenommen haben, dass ja dann ähm, die Regierung eingeschritten ist und den Sektor zurechtgestutzt hat, Ansonsten verweise ich auch nochmal hier auf unsere Folge Grauer Kapitalmarkt, das ist die Folge 30, da haben wir auch nochmal ähm, ja, aufgezeigt, ähm, ein Segment, wo auch typischerweise viel Private Debt vertreten ist, gilt natürlich auch für diesen ganzen Bereich Crowdfunding, Immobilienfunding ähm, über entsprechende Digitalplattformen und wer sich da nochmal im Detail die Business Development Companies anhören möchte. Den verweisen wir dann auf unsere Folge 5. Wir hatten jetzt den Begriff zwei, dreimal verwendet, aber wie gesagt, das ist von der Thematik her auch nochmal eine eigene Folge.
1: Ja und damit würde ich sagen, gehen wir doch gerne mal die Punkte durch, die Private Debt gerade für Einkommensinvestoren so interessant machen. Also der aus meiner Sicht ganz wesentliche Fakt, warum auch so viel Geld da rein strömt und was es für Einkommensinvestoren so interessant macht, ist, dass die Risiken im Schnitt etwas höher sind als am Public Market. Also die solidesten Investment-Grade-Emittenten, die gehen in aller Regel über den öffentlichen Markt. Die weniger soliden Emittenten sind häufiger kleinere Unternehmen und gehen deshalb auch häufiger über den Private, äh, übers Private-Segment, über den außerbörslichen Weg. Und gerade weil die Risiken im private Markt höher sind, sind aber auch im Umkehrschluss die Risikoprämien, die Anleger vereinnahmen können, deutlich höher. Couponmäßig sind hohe einstellige bzw. zweistellige Coupons selbst bei soliden Emittenten, die nicht akut ausfallgefährdet sind, mit entsprechenden Sicherheiten mit entsprechenden Sicherheiten absolut gängig. Also selbst wenn ein Kredit absolut überbesichert ist mit einem soliden Immobilienportfolio oder Maschinen, selbst dann sind zweistellige Coupons im Private Debt Markt keine Seltenheit. Also das macht Private Debt grundsätzlich attraktiv für Investitionen. Die Coupons sind höher, weil die Risiken auch höher sind. Gleichzeitig muss man sagen, ähm, der Coupon alleine ist ja nicht das Interessante. Man muss das Ganze ja auch immer Risiko und Ausfall bereinigt betrachten. Und selbst um Ausfälle bereinigt ist die Renditeerwartung im Private Debt Markt attraktiver als am Public Markt. Man kann natürlich auch nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt ja solche Public Debt Investments und solche Private Debt Investments. Aber im Schnitt sind Risiko bereinigt und ausfallbereinigt im privaten Markt die erzielbaren Renditen höher. Und das hat auch einen, vor allem einen Grund, und das ist die Illiquiditätsprämie. Also Investoren verlangen dafür, dass der Schuldtitel nicht laufend handelbar sind, verlangen sie eine, eine, eine Prämie der Coupon, der ausgehandelt wird oder der gefordert wird für Investitionen, der ist im Schnitt ein Prozent höher. Das kann man statistisch relativ gut ableiten, dass der bei mindestens ein Prozent liegt, was da so geboten wird. Manche Studien deuten sogar auf zwei bis drei Prozent Illiquiditätsprämie hin. Und das hat auch noch gar nichts mit den Risiken zu tun. Also selbst wenn wir ein Investment-Grade-Triple-B-Unternehmen Private Debt haben und ein investment grade unternehmen triple b im Public Debt, im öffentlichen Markt, im, im freihandelbaren Markt, äh, selbst bei gleicher Bonität und Sicherheit sind die erzielbaren Coupons aufgrund der Illiquiditätsprämie deutlich höher. Das ist natürlich kein, kein Free Lunch, aber wer nicht laufend an das Geld äh, rankommen möchte, erzielt hier natürlich ohne höhere Ausfallrisiken einen Zusatzertrag. Das ist ja generell auch der Charme vom Private Market, dass man dort ohne zusätzliche Risiken zum Preis der schlechteren Liquidität einen Mehrertrag erzielen kann. Ein weiterer Vorteil von Private Debt Investments ist die grundsätzlich bessere Diversifikation, die man durch die Ergänzung von Private Debt Investments erzielen kann. Also sehr viele Unternehmen sind eben nur über den privaten außerbörslichen Markt investierbar. Teilweise sind sie nur über Private Debt investierbar. Also Anleger können ihre Portfolios nochmal deutlich breiter aufstellen, um ganz neue äh, Unternehmen bereichern, wo die, wo die Eigentümer vielleicht gar nicht gewillt sind, Aktien abzugeben, aber wo man durchaus über die, über die Fremdkapitalseite zumindest teilweise partizipieren kann am Erfolg. Ein, ein, ein vierter Vorteil, warum das Ganze so interessant ist für Einkommensinvestoren, ist die ist die mäßige Korrelation der Barerträge im Kontrast zu den Dividenden am breiten Markt. Klar, es gibt in der Tendenz schon eine positive Korrelation, aber nur weil Dividenden um 20 Prozent fallen, heißt es nicht, dass die Private Debt-Kreditzinsen, die man erzielen kann oder Anleihenzinsen oder äh, Schuldscheinzinsen, die man da erzielen kann, dass die im selben Maße mitfallen. Die Korrelation ist positiv, aber ähm, es ist keine eins zu eins gleichlaufende Entwicklung. Und die Erträge sind relativ sicher, gerade im Kontrast zu, zu Dividenden. Ähm, das, das hat den einfachen Hintergrund, dass ja die, die Zinszahlung in der Regel obligatorisch ist. Klar, es gibt Strukturierungsmöglichkeiten, ähm, wo man das auch mal aussetzen darf. Aber in aller Regel ist die Zinszahlung obligatorisch und wenn nicht obligatorisch, dann zumindest vorrangig vor der Zahlung von Dividenden und das macht ähm, die, die Einnahmen, die Barerträge aus Private Debt Investments relativ sicher. Aber das ist immer eine, eine immer eine relative, das ist immer eine relative Betrachtungsweise und im Einzelfall kann natürlich die Dividende der Coca-Cola-Aktie viel sicherer sein als der Zins von irgendeinem hochspekulativen und ähm, irgendeinem hochspekulativen ähm, Private Debt Investments, ähm, aber angenommen, man hätte die gleichen Emittenten und man könnte bei denen in die Aktien investieren oder in Private Debt von denen investieren, dann wären die Erträge bei den Private Debt Anlagen bei denselben Emittenten natürlich deutlich sicherer. Und der letzte Vorteil, was den Private Debt Markt aus meiner Sicht so interessant macht für Einkommensinvestoren, das ist der Inflationsschutz. Also Private Debt bietet im gesamten Fixed-Income-Markt best, äh, den besten Inflationsschutz. Ähm, der Inflationsschutz bzw. der häufig nicht vorhandene Inflationsschutz, das ist ja durchaus die Achillesferse von Fixed-Income-Anlagen. Und ähm, da bietet Private Debt in der Regel noch am allermeisten für den Inflations Versen Einkommensinvestor. Das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen haben wir durch relativ hohe Coupons im Schnitt eine nennenswerte Margin of Safety. Ich hatte es schon angesprochen, also Coupons sind selbst bei soliden Emittenten nicht selten bei 8, 9, 10, 11 Prozent. Auch schon zu Niedrigzinszeiten gab es 7, 8, 9 Prozent bei soliden Emittenten im Private Debt Markt. Jetzt liegen nach den Zinssteigerungen bei akzeptabler Bonität bei vielen Investments, die Zinsen deutlich im zweistelligen Bereich. Heißt, wenn da mal die Inflation von zwei auf vier auf sechs Prozent springt, da bin ich trotzdem noch ertragseitig in einer real positiven Verzinsung. Klar, das ist nicht schön, wenn ich dann eine, eine Inflation habe, aber es ist ein anderes. Ich habe eine bessere Margin of Safety, als wenn die Inflation bei 2% Prozent ist und ich habe meine Investment-Grade-Anleihe, die zahlt mir 4%. Da reicht, wenn die Inflation von 2 auf 4% steigt, dass mein Investment nicht mehr real positiv verzinst wird und nach Steuern dann sowieso nicht mehr. Heißt, durch die im Schnitt höheren Zinsen, was an den etwas höheren Risiken im Schnitt liegt, aber auch an der Illiquiditätsprämie, dadurch habe ich eine höhere Margin of Safety und kann generell in der Tendenz besser durch inflationäre Szenarien durchkommen. Und top sind die meisten Private Debt Investments variabel verzinst, nicht alle, aber gerade dieser Bereich Senior Loan, äh, dieser Senior Loan Market, also erstrangige häufig besicherte Unternehmenskredite, die sind auf breiter Front in der Regel variabel verzinst, heißt, wenn die Inflation steigt und infolge der steigenden Inflation die Zinsen angehoben werden, dann lassen sich mit vielen Private Debt Investments auch nominal höhere Zinsen erzielen. Teilweise gibt es dann auch noch partiarische Strukturen, sodass man bei dem beim, beim Rückzahlungswert, beim Nominalwert, teilweise eine Inflationsanpassung hat, teilweise steigen die Zinsen mit der Inflation. Also da gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten in Summe, um der Inflation etwas entgegenzusetzen. Und viele Vehikel thesaurieren dann auch noch einen Teil der Erträge, also beispielsweise eine, eine Ares capital würde ich auch ganz klar in den Bereich Private Debt einordnen. Also Aras Capital ist für mich ein, ein US-Closed-End-Fund mit primärem Anlagefokus auf Private Debt. Und ähm, die erzielen ja durchaus nennenswerte Renditen auf Fondsebene, auf Vehikel-Ebene, Nachkosten, sagen wir mal, 10 Prozent. Und von diesen 10 Prozent wird eben nicht alles ausgeschüttet, sondern es wird laufend ein Teil thesauriert. Und das sieht man dann auch in der NAV-Entwicklung von Ares Capital, dass dieser mit der Zeit laufend ansteigt und dadurch, wird das Ganze auch für den langfristig orientierten Einkommensinvestor, der eigentlich eher inflationsavers ist und realwertorientiert ist, dadurch wird das Ganze dann doch wieder sehr interessant. Und dann ist auch der Fakt, dass es eigentlich ein Geldwertinvestment ist mit zugrunde liegenden Krediten, dann ist das auch gar nicht mehr so problematisch. Ähm, wie gesagt, das kann man sich auch nochmal ansehen, wie schön da im Fall von, von Aris Capital der NAV langfristig steigt. Und ähm, das machen eben sehr viele Vehikel so, dass die laufend einen Teil der Zinserträge für nominales Wachstum thesaurieren. Und das wäre es jetzt erstmal zu meinen Vorteilen, beziehungsweise warum der Private Debt Markt für Einkommensinvestoren so interessant ist. Das
0: war schon sehr vollzählig. Eine kleine Ergänzung habe ich wobei das ja auch wieder spiegelbildlich dann äh, gleich zu einem Risiko passen wird, aber die besagte Illiquidität hat durchaus sowohl auf institutioneller als auch auf als auch auf Privatanlegerbasis durchaus den Vorteil, ähm, hier antizyklisch ja durchaus ertragreich handeln zu können und ein gutes Beispiel sind dafür die BDCs, ja, die ja in weiten Teilen eben Private Debt zur Verfügung stellen, ja zum großen Teil hier ähm, variabel verzinst und besichert. Und wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass der Sektor eben, weil er illiquide Vermögenswerte hält, in der Weltfinanzkrise um 80 Prozent im Schnitt ja, als Gesamtsektor in die Knie gegangen ist, dann bieten sich natürlich hier gerade vermutige mutige Investoren ähm, sehr gute Gelegenheit. Und ähm, Anton, ich denke, da müssen wir auch zustimmen, dass es gerade eben im ja, Geldwertenbereich sehr viele ja auch Sammelanlagen gibt, ähm, die auch momentan mit sehr, sehr hohem Abschlag zum inneren Wert notieren, eben auf dieser, ja, sagen wir doch, noch latenten Unsicherheit im Investorenbereich, die dazu eben führt, dass hier häufig der Dollar oder das Pfund für 70 Cent oder Pence zu haben ist. Und das eröffnet dann durchaus ja, mutigen Anlegern oder Anlegern, die dann eben gezielt antizyklisch vorgehen, zusätzlich noch ja, erhebliche Chancen, sowohl was die Realisierung etwaiger Kursgewinne als auch eben ähm, Zinsen angeht.
1: Ja, der Private Debt-Markt, der war tatsächlich jahrelang, also seit der Finanzkrise, seitdem die Zinsen auf breiter Front so niedrig waren, war der Private Debt-Markt so ein Fluchtort für alle, die noch relativ verlässlich, relativ hohe Zinsen wollten. Also wenn auf, auf klassische Euro-Staatsanleihen, sichere Staatsanleihen, die Zinsen bei 0% lagen, da konnte man mit Private Debt noch, relativ risikoarm seine 5, 6 prozent machen zwar lange zeit der zufluchtsort und jetzt gibt es eben wieder auf ja nach der klassischen Finanzmarkttheorie, Wissenschaft, gibt es wieder auf nach dieser nach diesen theorien wieder auf sichere assets wieder entsprechend zinsen, und aus diesem Grund werden natürlich dann aus solchen Private Debt Vehikeln, wie auch Closed End Funds, die entsprechend positioniert sind, Mittel abgezogen. Und das führt dann natürlich zu interessanten zu interessanten Discounts. Also ich kann dort tatsächlich, ohne dass diese Assets durch die Zinssteigerungen jetzt schlechter geworden werden, kann ich dann auf breiter Front, und das werden wir noch bei unseren HDWDMs sehen, kann ich auf breiter Front da häufig zu Discounts investieren und äh, die Assets sind trotz gestiegener Zinsen deshalb nicht schlechter geworden, weil ja die meisten Private-Debt-Investments selbst wieder variabel verzinst sind. heißt, relativ zu den jetzt besser verzinsten Staatsanleihen sind sie ja gar nicht unattraktiver geworden. Aber da haben wir eben diese typische Anleger, dieses typische Anlegerverhalten, äh, wenn die Zinsen besonders niedrig sind, zahlt man enorme Argios, um in diese Private Debt Fonds reinzukommen und jetzt verkauft man zu Discounts und ähm, wer dieses Spiel nicht mitspielen will oder mitspielen muss, der kann jetzt, äh, wie du schon richtig sagtest, Luis, da durchaus antizyklisch Chancen nutzen.
0: So ist es, da kommen wir nachher nochmal drauf und im Prinzip sind wir da schon bei den Risiken, denn genau die Null- und Negativzinsen haben ja, wie du es erläutert hast, zu einer Verschiebung der ja, Anlagevolumina im Geldwertbereich geführt, äh, häufig jedoch ja ohne das Risiko entsprechend zu adjustieren und da sind wir schon, im Prinzip bei einem ersten Risiko und das äh, sehe ich eben nicht nur bei den klassischen börsennotierten äh, Vehikeln, die jetzt eben äh, beispielsweise auch mit, mit Disarget zu erwerben sind, sondern beispielsweise auch der P2P-Markt ist ein klassisches Beispiel dafür, denn über lange Zeit, ähm, war hier eines der Hauptrisiken meines Erachtens eben, dass Risiken so nicht sichtbar waren. Ja, will heißen, die Risiken schlummerten dann so unter der Oberfläche. Es gab eine Scheinsicherheit, dass ganz die ganzen Systeme oder die Plattformen ähm, rotierten erfolgreich, zahlten erfolgreich aus. Und erst als dann insbesondere im Krisenjahr 2020 ähm, ja die ersten Plattformen dann ja, über die Wupper gegangen sind, dann wurde tatsächlich vielen Anlegern schlagartig bewusst, dass sie äh, ja im Prinzip bis dato unbewusst eine eine Risiko oder sich eine Risikoverschiebung bei denen ergeben hatte und ähm, jetzt war dann eben ja das Heulen und Zähneklappern groß, ob der verlorenen gegangenen Gelder, weil eben dieses ja unter der Oberfläche äh, lauernde Risiko sich dann eben in Plattform-Pleiten manifestiert hat. Und so ist natürlich dann auch in anderen Bereichen.
1: Ich weiß, dass ich sonst schon oft genug auf den Graumarkt-Investments rumgehackt habe, Luis, aber ähm, das macht mich immer wieder stutzig, wie wenig Zins doch Anleger im, im, im wirklich außerbörslichen Private-Debt-Markt äh, verlangen, wie wenig Zins die Anleger da wollen dafür, wie riskant das eigentlich ist. Ich war jetzt die Tage erst absolut schockiert, dass Bondora Go and Grow Unlimited tatsächlich vier Prozent bietet. Wenn ich mir überlege, dass ich auf, auf mehr oder weniger sichere Investment-Grade-Anleihen ebenfalls 4% realisieren kann, das ist schon, ist verrückt. Also ganz ehrlich, im, im Private-Debt-Markt würde ich immer, also wie ich es damals auch schon gesagt habe, aber hier auch noch mal im Speziellen, würde ich immer den Public-Market vorziehen. Weil die, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort ein faires Verhältnis aus Renditen und Risiken erhalte, die Wahrscheinlichkeit ist da einfach sehr groß. Wenn ich hier sehe, 4% Bondoa Bondo, Go and Grow Unlimited, das ist meiner Meinung nach ein Witz, ein ganz, ganz schlechter Witz. Ähm, vor allem im aktuellen Zinsumfeld, aber selbst wenn wir ein, selbst wenn wir aktuell Nullzinsen auf sichere Staatsanleihen hätten, dann spiegelt das in keinster Weise das Ausfallrisiko entsprechender Plattformen. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, die Plattform ist reguliert. Aber mal ganz ehrlich, die Plattform kann halt, wenn es hart auf hart kommt, einfach von heute auf morgen dicht sein. Das gilt für diese gesamten Plattformen, egal, ob da jetzt noch irgendeine estnische Regulierung on top kommt. Das passiert einem eben nicht, wenn man einen äh, Anleihenfonds hat, der über tausende Emittenten diversifiziert ist. Äh, Luis, ich weiß, ich habe schon oft genug drauf rumgehackt, aber es muss einfach sein. Ich war schockiert von diesem 4% Angebot. Ansonsten, die Illiquidität, die macht sich positiv bei der Illiquiditätsprämie bemerkbar. Umgekehrt ist sie aber auch ein Nachteil, falls ich dann doch mal Liquidität benötige. Ähm, ich kann natürlich über die Vehikel, über die wir in aller Regel sprechen, kann ich in aller Regel immer liquide rein und raus. Das Problem ist bloß, wenn die zugrunde liegenden Assets illiquide sind, dann notieren die entsprechenden Vehikel im Zweifel dann mal zu Discounts. Hatten wir auch gerade eben schon angesprochen. Also ja, ich bin prinzipiell immer liquide, aber die Konditionen, zu denen ich einsteigen kann und aussteigen kann, die sind eben nicht immer optimal. Ähm, heißt, trotz eines äh, börsennotierten fonds haben wir es am Ende dann immer noch mit einer illiquiden Anlageklasse mit entsprechenden Konsequenzen zu tun. Das ist ein Risiko. Ähm, in aller Regel sollte man ja auf Sicht von mindestens fünf Jahren, im besten Fall mehr als zehn Jahren, investieren. Da ist das dann nicht mehr ganz so relevant. Aber falls man doch mal Geld benötigt und man sich dort in falscher Sicherheit gewogen hat, dann könnte ein ein hoher Discount durchaus zum Risiko werden. Das nochmal dazu und on top gibt es noch ein drittes meiner Meinung nach recht großes Risiko und das ist die gesteigerte Komplexität und die gesteigerte Intransparenz auch im Private-Debt-Markt, wenn wir von vor Vehikeln sprechen. Ich will jetzt hier noch gar nicht über irgendwelche außerbörslichen äh, Plattformen, P2P-Plattformen sprechen, wo man überhaupt nicht mehr weiß am Ende des Tages, was da passiert, ob da wirklich Geld investiert wird oder ob einfach nur. Gelder nach gut dünken, umverteilt werden, Löcher gestopft werden, wo sie gerade auftreten. Das gab es ja auch alles schon. Ähm, davon will ich noch gar nicht sprechen. Aber selbst wenn wir von von vom ja sehr seriösen Private-Debt-Markt sprechen, ähm, da haben wir es trotzdem mit einer erhöhten Komplexität und mit einer erhöhten Intransparenz zu tun. Nicht aufgrund von bösem Willen, sondern wir reden eben häufig von kleineren Emittenten, ähm, wo die Informationslage einfach schlechter ist. Und ähm, das ist nicht unbedingt problematisch, man muss als Anleger aber damit umgehen und eine Möglichkeit mit dieser erhöhten Komplexität und Intransparenz umzugehen, ist eben die, die breite Diversifikation. Also ich würde mich auch im Private-Debt-Bereich nicht auf ein, zwei Investments verlassen, sondern nutze da verschiedene Vehikel und da kommen wir auch gleich noch dazu, wie wir das selber machen. Ich nutze da verschiedene Vehikel, um letzten Endes über tausende Emittenten diversifiziert zu sein.
0: Ich möchte noch zwei, ich nenne es mal eher meta Risiken hinzufügen und zwar hier angelehnt an den ja, Risikomanager oder Publizisten zum Thema Risiko, dem Herrn Bernstein, den hatte ich ja auch schon öfter hier in dieser Podcast-Reihe erwähnt und er erwähnt ja in seinen Publikationen gerne drei Deep Risks, also tiefe Risiken, die wirklich geeignet sind. Ja, dem Anleger ja, fulminante Verluste zu bereiten und das, das kann man sehr gut hier projizieren, eben auf Private Debt oder Debt im Allgemeinen. Und zwar einmal haben wir hier ein monetäres Risiko und einmal ein politisches Risiko. Das monetäre, das besteht natürlich in der Inflation, aber auch, und das wird eben vergessen, gerade beim Private Debt, was dann auch ja in der Regel höher verzinslich ist und was in der Regel dann eben mit einem höheren Ausfallrisiko behaftet ist, auch in der Deflation, weil Deflation heißt ja nichts anderes, ja, als eine Kaskade aus ja, Schuldnerzusammenbrüchen, und dementsprechend ein auslöschen entsprechender Titel ja das heißt also ähm, sowohl eine sehr starke oder eine stärker als erwartete Inflation ja als auch ein deflationärer Prozess sind beide eben geeignet hier ein investment in Private Debt oder Debt allgemein auszuhöhlen und zwar recht fix. Ja, ich möchte jetzt oder ich möchte sich das Szenario von 23 erneut an die Wand malen, aber ähm, es reicht ja auch eine Stufe weniger hart, um ja, hier zu entsprechenden Verlusten zu kommen. Ja, Deflation gleiches, wenn ich eben hier eine Ausfallkaskade habe, dann kann es durchaus sein, auch wenn ich breit gestreut habe, dass eben ganze Sektoren da dann glauben müssen oder eben eine ganze Reihe von Schuldnern. Und ja, seit ihr selbst die Zentralbanken durchaus erkannt haben und zugeben, dass es eben so etwas gibt in unserem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld wie Zombieunternehmen. Ja, würde ich das Risiko auch nicht so ganz von der Hand weisen. Das ist das eine, das Monetäre. Und das andere ist natürlich so ein bisschen das Politische. Und das liegt natürlich darin begründet, dass der Gläubiger in der Geschichte immer stets auch gerne als Sündenbock für alles Mögliche herangezogen wurde, und das liegt natürlich auf der Hand, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eignet sich der Gläubiger, ja, der eben dann noch den Zins abpresst, ja, vom armen Schuldner, ja, der Not leidet und darbt und nicht mehr leisten kann als Projektionsfläche. Und ja, im günstigen Fall dann folgten aus, ja, solchen Konstellationen dann Teilenteignungen oder Enteignungen ähm, durch mehr oder weniger friedliche Schuldenschnitte, im weniger friedlichen Fall ja bis hin zum Gläubiger Mord. Das war ja beispielsweise über die Pros Proskriptionslisten im Römischen Reich ein beliebtes Mittel der Entschuldung. Das ist natürlich auch jetzt wieder so ein ganz extremes Szenario, aber ich finde, äh, diese beiden Risiken, also das Monetäre und das politische Risiko, äh, sollte in so einer Liste nicht fehlen.
1: Da bin ich ganz bei dir, Luis. Also die Deep Risks sind meiner Meinung nach die am allerrelevantesten für Anleger. Und wenn man an die denkt, dann werden diese gesamten Diskussionen über die nächste Fettentscheidung auch wirklich ein bisschen. Ähm, also da muss man eigentlich schmunzeln, wenn man da sich äh, Gedanken <lacht> über macht, was das äh, das Anleger die nächste Fettentscheidung mit Risiken verbinden. Das ist kein Risiko. Äh, Deflation und Hyperinflation, das sind Risiken. Obwohl ich da dann wieder sagen würde, klar, da ist dann wahrscheinlich Private Debt nicht optimal im Umkehrschluss. Ich denke, da werden alle Assets ordentlich unter Druck geraten und... Auch da dürfte sich wieder ein bunter Mix äh, bewähren und ich sag mal so mit. mit erhöhten Inflationsraten von 20, 30 Prozent dürfte, dürfte Private Debt auch noch zurechtkommen, insofern wir es jetzt nicht mit einer absoluten finanziellen Repression zu tun haben, wo die Zinsen bei Null bleiben und Inflation bei 30 Prozent ist. Häufig haben wir es ja dann doch bei so extrem hohen Inflationsraten dann auch mit einem sehr hohen Zinsumfeld zu tun. Aber ja, das ist natürlich ein Enormes Risiko. Der Aktienmarkt, der würde da aber auch nicht gerade im Sonnenschein glänzen in solchen Phasen. Gut, aber ich denke, das war es erstmal mit den Risiken. Luis, was sind denn Zugangsmöglichkeiten zum Private Debt Markt?
0: Also der Zugang zu. Private Debt kann natürlich einmal außerbörslich erfolgen. Das hat man ja auch schon am Rande besprochen. Grauer Kapitalmarkt, P2P-Kredite, Crowdinvesting. Aber unsere Favoriten jetzt natürlich hier als Einkommensinvestor, das sind natürlich, ist natürlich der Zugang über die Börse. Und hier gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben wir natürlich operativ tätige Unternehmen in dem Umfeld. Auf der anderen Seite, ja, Holdings, bzw. nicht operativ tätige Unternehmen. Ja, das heißt, auf der einen Seite Unternehmen, die durch das Private Debt Geschäft, ja, eben selber ähm, Geld äh, verdienen, bzw. das eben betreiben, indem sie eben konkret Ausleihungen hier im nicht öffentlichen Umfeld Tätigen. Ein Beispiel hierfür war in Folge 25 die Atrium Mortgage Investment Corporation, die das Ganze eben tatsächlich als Geschäftsmodell operativ betreibt. Daneben gibt es natürlich eine Vielzahl an nicht operativ tätigen Unternehmen, die tatsächlich eben einfach in solche Bereiche anlegen. Hierzu werden wir sicherlich auch im Rahmen unserer Hochdividendenwerte des Monats kommen und daneben schließlich gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, ja, die sag ich mal, so, so äh, einen fließenden Übergang darstellen. Ein Beispiel dafür sind ja die äh, Business- Development Companies. Das sind natürlich auf der einen Seite operativ tätig Unternehmen, deren operatives Geschäft ja analog zu der Höhle der Löwen eben äh, darin besteht, ähm, Unternehmen herauszufinden, ähm, die letztendlich eine, eines Private Debt Placements hier würdig sind, ja, die entsprechend zu prüfen. Ja, Dementsprechend habe ich auch bei diesen ähm, Vehikeln auch Kosten im operativen Bereich, auf der anderen Seite ja, investieren die aber ähnlich wie eine Holding beziehungsweise rechtlich im Mantel eines Fonds eben in solche Instrumente ja, und das sind eigentlich so die drei unterschiedlichen grundlegenden Anlageklassen, in die ich eben als Einkommensinvestor hier in Private Debt Börse notiert investieren kann
1: die Atrium Mortgage Investment Corporation, die habe ich ja auch selbst im Bestand und die würde ich tatsächlich auch als so einen einen fließenden Übergang ähm, beschreiben. Ich meine, der Manager, der berechnet da auch eine auch eine jährliche Kostenquote in Prozent, also das ist schon sehr sehr ähnlich, aber es hat natürlich wenig mit dem zu tun, was so ein klassischer DWS Fonds macht. Das ist ein ganz anderes, ganz andere eine ganz andere Form von Vermögensanlage. Und dass da der ein oder andere ein, ein operatives Geschäft unterstellt, kann ich auch verstehen, weil es, es ist ganz anders als so ein klassischer Fonds. Und dann gibt es natürlich noch eine Ergänzung auch noch von solchen Vehikeln, wie eben von dir genannt, von Holdings, von Einzelunternehmen, von CEFs, BDCs. Dafür gibt es dann auch nochmal wiederum Dachfonds oder nochmal ETFs oder andere Fonds auf solche Vehicle. Einer davon ist der FANEC BDC Income ETF, der bitzt. Ein anderer ist der KBWD von Invesco. Das ist der Invesco äh, KBW Financial High Yield ETF. Oder es gibt auch den Virtus Private Credit ETF. Die investieren alle mehr oder weniger schwerpunktmäßig in den Bereich Private Debt, also in Vehicle die den Bereich Private Debt abdecken. Klar, beim beim FANEC BDC ETF, ähm, das ist kein Pure Play Private Debt Dachfonds Investment, aber schon schwerpunktmäßig und das ist bei den beiden anderen Titeln auch so. In die drei würde ich tatsächlich aber nicht investieren, weil es auch einige schwarze Schafe in diesem Private Debt, Asset Manager-Segment gibt, beziehungsweise in diesem Private Debt Investment Vehicle-Segment, da gibt es einige schwarze Schafe, die deutlich zu viel ausschütten, die sich ihre Zahlungen nicht leisten können, die teilweise überhöhte Kostenquoten haben, sehr viel Leverage haben. Man denke an bestimmte Mortgage-REITs oder Hypotheken-Investment Vehicle, die äh, im außerbörslichen Segment engagiert sind. Also von solchen Dachvorlösungen würde ich persönlich eher Absehen und mir dann passend zum eigenen Appetit die entsprechenden Positionen lieber einzeln in den Bestand legen. Aber Luis, wie sieht es denn mit deiner persönlichen Nutzung aus? Investierst du selbst in Private Debt?
0: Tatsächlich, auch wenn ich den aktuellen Stand nur grob schätzen kann. Insgesamt, das ist aber natürlich jetzt auch wieder aufgrund dieser Abgrenzungsproblematik schwierig, ja. Wie ordne ich jetzt eine Ares Capital ein? Ja, ist das halt eher eine Aktie? Ist das ein Geldwert? Ja, aber so, Pi mal Daumen, um eine grobe Vorstellung zu haben, in meinem Dividendenportfolio sind etwa 20 Prozent Debt-Titel und davon etwa die Hälfte Private Debt und die andere Hälfte Public Debt. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, ganz ähnlich sieht es bei mir aus. Ich halte insgesamt 15 Prozent in Fixed Income Anlagen, also Public und Private Debt aggregiert. Und von den 15 Prozent sind 10 Prozentpunkte, also zwei Drittel Private Debt. Und dieser, dieser Schwerpunkt im Private Debt in Kontrast im Kontrast zum sonstigen Schuldner, im Kontrast zum sonstigen Fremdkapitalmarkt, diese, diese Übergewichtung, die resultiert aus der aus Sicht des Inflationsschutzes äh, relativ hohen Attraktivität von Private Debt Investments. Also im Public Debt Markt sind die Inflationsschutzmöglichkeiten sehr begrenzt und auch inflationsindexierte Anleihen sind da eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, keine Option. Beim Private Debt-Markt sind da die Möglichkeiten, sich vor Inflation zu schützen, durchaus mannigfaltig. Und deshalb sind die bei mir so dominant und insgesamt verteilen sich diese 10 Prozent in Private Debt auf sieben Vehikel. Also hier sehen wir auch nochmal, in diesem relativ komplexen Segment setze ich auf verschiedene Anlagen, um eine möglichst breite Streuung zu erhalten. So, Luis, und damit würde ich sagen, schauen wir uns doch mal die heutigen HDWDMs an und prüfen mal, wie attraktiv hier die Investment Opportunities aktuell im Private Debt Markt sind.
0: Anton, kannst du dich noch an Warren Buffetts legendärste Transaktion während der Finanzkrise erinnern?
1: Das war ja, meine ich, eine... Recht üppig verzinste Preferred Share mit Wandeloption. Liege ich da richtig, Luis?
0: Damit liegst du absolut richtig. Seinerzeit, also nach der Lehman-Pleite, geriet ja auch Goldman Sachs in Bedrängnis. Und Warren Buffett hat denen in dem Fall halt tatsächlich Eigenkapital zur Verfügung gestellt, 5 Milliarden US-Dollar in Form von Preferatures. Die hat er sich natürlich üppig verzinsen lassen ja, mit 10% per annum. Sowie, du hast es eben erwähnt, einer Wandeloption, die auch später dann gezogen hat. Also das war ein sehr gutes Geschäft für ihn. Das ist so ein Beispiel für einen Bereich, in dem auch mein heutiger Hochdividendenwert des Monats tätig ist, nämlich im Bereich Spezialfinanzierungen im Banken- und Versicherungssektor, allerdings natürlich nicht in dem Maße, also vor allem in dem Volumen, wie Warren Buffett. Und zwar handelt es sich hierbei um die EJF Investments Limited. Ich habe es jetzt mal deutsch ausgesprochen, auch wenn es ein Unternehmen aus Großbritannien ist, notiert an der London Stock Exchange unter dem Kürzel EJFI, gegründet 2016, also nicht allzu alt, allerdings natürlich mit dem Shutdown-Crash eine Bewährungsprobe bereits hinter sich. Hauptsitz ist entgegen der, des ersten Eindrucks bei Google nicht Mumbai in Indien, auch wenn die einen Inder im Management-Team haben, sondern Jersey. Der Status ist der einer Closed End Investment Company, also letztendlich auch eine Art Closed End Fund, ähm, notiert. Wie gesagt, an der London Stock Exchange. Insgesamt laufen hier ein, über 61 Millionen Anteile um und das macht aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 64 Millionen Pfund. Ja, also ein Nebenwert und daran sehen wir auch schon, die Volumina, die die stemmen können, sind natürlich deutlich geringer. Und ein Punkt, wir hatten es eben bei den Chancen von Private Debt Investments erwähnt, ist eben die gute Kalkulierbarkeit des Zuflusses und so ist es auch hier bei EJF Investments, denn die Dividende beträgt aktuell 2,675 Pence pro Quartal, beziehungsweise dann entsprechend 10,7 Pence pro Jahr. Und das kontinuierlich, beziehungsweise seit 2017, seit wir das erste Mal ausgeschüttet haben, äh, sukzessive Steigen, beziehungsweise mindestens konstant haltend. Und auch was die Dividendenrendite in dem Fall angeht, ähm, sind es eben aktuell knapp 9 Prozent. das Management selber strebt, und das sind wir auch wieder beim Gesagten, ja einen Total Return zwischen 8 und 10 Prozent pro Jahr als Minimum an im Schnitt. Ja, äh, übrigens auch im Shutdown-Crash konnte äh, das Management-Team hier die Ausschüttungen konstant halten und auch ähm, den NRV, da komme ich aber gleich nochmal zu. Weitgehend, also das war schon eine bemerkenswerte Leistung. Allerdings muss natürlich auch sagen, dass, ähm, der Shutdown Crash ja keine Bankenkrise beinhaltete. Ja. Auf fünf Jahressicht ist die Dividendenrendite um 2,2 Prozent pro Jahr gestiegen. Die Payout Ratio, die betrug zuletzt bezogen auf das Jahr 2022 knapp 46 Prozent. Um das mal in Relation zu setzen zur so Marktkapitalisierung, da haben die im Jahr 2022 einen Gewinn und das Jahr war ja nun wirklich nicht einfach von 14,6 Millionen Pfund gemacht beziehungsweise 23,3 Pence pro Aktie. Ja und auch der Cashflow, wenn wir jetzt eben Bewertungs- oder Aufwertungen im Portfolio abziehen, kommen wir immer noch auf 12,9 Millionen Pfund. Also sowohl Cashflow als auch Gewinn lagen hier deutlich über den. Ausschüttungen. Der Kurs, da haben wir eben auch das, was wir vorhin gesagt hatten, eine kleine ja, ich nenne mal Anomalie in Anführungsstrichen drin. Ähm, ausgeben wo das Papier 2017 bei 143 Pence aktuell notiert es bei 120. Die letzten 52 Wochen war die Schwankungsbreite zwischen 106 und 133 Pence. Der Net Asset Value, also das verwaltete Nettovermögen, ja, beläuft sich aber aktuell auf 183 Pence. Das heißt, wir haben ja ein Disagio von über 34 Prozent. Ja, und das ist eben auch durchaus Spiegelbild der ja, Illiquidität oder einer potenziellen Illiquidität. Und die sieht man eben auch sehr schön mit dem Strukturbruch Shutdown-Crash. Denn eine ja, Besonderheit des Titels ist ein relativ stabiler Kurs, ja, bis zum Shutdown Crash. Da ging es dann von 180 Pence auf 120 Pence runter, also ein Drittel. Ja, und seitdem hält sich dann auch ja, ähm, der äh, Kurs äh, des Titels hier Anteil, der Kurs hier Anteil des Titels eben in, ja, diesem Korridor, ähm, von irgendwo 105 bis 135, ja, ähm, hat sich also vor dem Shutdown Crash jetzt nicht substanziell erholt wieder, ja, was rein das den Kurs angeht. Ja, zudem muss ich hier natürlich beachten als Anleger, es handelt sich um einen lupenreinen Nebenwert mit relativ geringer Marktkapitalisierung. Das heißt, ich habe ja auch zahlreiche Tage, an denen mangels Angebot oder Nachfrage oder beidem gar kein Handel stattfindet. Blicken wir mal auf die Investoren. 45% sind institutionelle Investoren mit einem Anteil von fünf oder mehr Prozent. Das heißt, ich habe hier eine solide institutionelle Verankerung. Die, den Zielkorridor, was, die, was den Total Return angeht, hatte ich ja gesagt, mit 8 bis zehn 10%. 2022 haben die tatsächlich in dem schwierigen Umfeld einen Total Return von 13,85% geschafft. Ja, was machen die jetzt eigentlich? Ähm, diese Gesellschaft hat sich eben spezialisiert auf im geringen Umfang Private Equity. Im Haupt, ähm, im hau hauptsächlich im Fokus ist hier Private Debt. Und zwar ähm, hier auch nochmal spezialisiert auf den Finanzdienstleistungssektor. Also ähm, hier Banken und Versicherungen, ähm, strukturierte ja, Refinanzierungslösungen zu bieten in Form von ähm, Darlehen, Anleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen oder Schuldverschreibungen ja, und äh, wie gesagt in geringem Umfang auch Private Equity. Tätig sind die in den USA sowie Europa, einschließlich Großbritannien. Wenn wir auf das Portfolio gucken, dann machen institutionelle cdo fonds also Collateral Debt Obligation Fonds, mit 77 Prozent den Löwenanteil aus. Hier kann man tatsächlich auch sagen, dass es lupenreines Private Debt, weil das Fonds sind, die außerbörslich ausschließlich zwischen institutionellen Anlegern gehandelt werden, die selber wiederum in forderungsbesicherte Papiere investiert sind. Insgesamt von hier ähm, über 160 Banken und über 40 Versicherungen. Und da befinden sich tatsächlich genau ähm, solche Papiere drin, wie wir so vorhin besprochen hatten, zum Beispiel Asset-Back-Securities, also ähm, Forderungen, die besichert sind mit äh, Autokrediten, Bankkrediten oder leasing und Mortgage-Back-Securities, also hier auch äh, Forderungen, die besichert sind durch private oder gewerbliche Hypotheken. Und die Besonderheit ist hier natürlich auch, ähm, dass viele ja, leistungsgestörte Pakete dabei sind. Also die investieren auch durchaus bewusst mit dann entsprechend hohem Abschlag in Kreditforderungen, die, ja sagen wir mal, so ein bisschen auf der Kippe stehen. Und die Differenz zu den 100% des Portfolios, also die restlichen 23%, das sind dann tatsächlich Prefatures, Anleihen, sonstige Debt-Investments und eben Cash. Blicken wir auf die Bilanz des Fonds, bzw. Also der Investmentgesellschaft, dann sehen wir hier 132,7 Millionen Pfund Bilanzsumme. Ja, die Schulden machen 20,2 Millionen Pfund aus. Das heißt also, wir haben hier eine sehr kommode Eigenkapitalquote von knapp 85 Prozent. Und die Schulden übrigens, das sind äh, fast komplett sogenannte ZDP-Shares. Und äh, ZDP steht in dem Fall für Zero Dividend Preference Shares, also 0%. Dividendenvorzugsaktien, ja, wenn man so möchte. Ähm, die werden hier tatsächlich ähm, als Fremdkapital und nicht als Eigenkapital verbucht in Großbritannien, beziehungsweise in dem Fall bei dieser Firma. Also ja, anders als jetzt ähm, amerikanische oder kanadische Prefers, ja, die ja als Eigenkapital gelten. Also wir haben es hier mit so etwas zu tun wie so einer quasi Null-Coupon-Anleihe. Ja, und das zeigt auch mal wieder, wie, so, wie, wie schmal der Grat ist dann auch zwischen Eigen- und Fremdkapital. Ja, also sie sind ja quasi ähm, dadurch gegenfinanziert, ja, ähm, also mit einem kleinen Anteil an Schulden, was aber in dem Umfeld so, denke ich, ganz in Ordnung ist. Blicken wir nochmal auf den NAV und zwar monatsbezogen. Da gibt es nämlich eine interessante Aufstellung über die 74 monate Seit dem Börsengang bis Februar 2023, da gab es tatsächlich insgesamt nur zehn negative Monate. Und diese negativen Monate äh, lieferten jeweils zwischen minus 0,01 und minus 3,15 Prozent, äh, also Negativrendite. Mit einer Ausnahme, das war der März 2020, da war das Maximum mit minus 13,57. Ja, das war der legendäre Shutdown-Crash-Monat, März 2020. Allerdings die positiven Monate, 64 dann entsprechend an der Zahl, auch mit äh, positiven Monatsrenditen von bis zu 8,26%. Prozent Und mit Ausnahme des Jahres äh, 2020 ja, endeten alle Jahre bezogen auf den NAV ähm, positiv, und zwar mit einer Rendite zwischen 11,02 und 23,47%. Prozent im Schnitt waren es 11,67 Prozent pro Jahr seit Auflage. 2020 übrigens war das Minus mit 7,02 Prozent bezogen auf den AV auch durchaus in dem Geschäftsumfeld vertretbar. Und das macht bei mir in Summe 8 von 10 goldene Eier legende Gänse. Ähm, Abzüge gibt es fürs Geschäftsmodell, für die also Geschäftsmodell, was halt doch sehr, sehr spitz ist. Zum Zweiten für die Größe, weil es eben ein sehr, sehr kleines Unternehmen ist. Und zum Dritten für den Kursverlauf, der sich eben nicht signifikant erholt hat seit dem Shutdown-Crash. Soweit zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Anton und ich bin schon ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ich nehme an, es geht auch in Richtung
1: Private Debt. Luis, unsere Einkommensinvestoren-Community ist ja doch etwas männerlastig, muss man sagen. Also in den, in den Podcast-Statistiken ist es noch etwas ausgeglichener, da sind zwar auch die Männer in der Überzahl, aber da ist es nicht ganz so dramatisch wie in meinem Mitgliederbereich, da ist es nur ein ein einstelliger Frauenprozentsatz und auch in meinen YouTube-Statistiken ist es ein einstelliger Frauenprozentsatz. Und deswegen versuche ich jetzt zumindest mal <lacht> titelmäßig das Ganze etwas weiblicher zu gestalten. Ist natürlich eigentlich nur ein kleiner Scherz. Ähm, der Titel, den ich mitgebracht habe, der lautet auf den schönen Namen Gabi. Aber was macht eigentlich Gabi? Gabi oder auch GCP Asset Backed Income Fund genannt, der wurde mit dem Ziel aufgelegt, verlässliche und wachsende Zahlungen zu bieten bei gleichzeitig guten, risikoadjustierten Ergebnissen. Risikoadjustiert ist immer ganz wichtig. Das ist das, was äh, das entsprechende außerbörsliche 4%-Investment, über was ich vorhin gesprochen habe, nicht geboten hat. Die 4% sind natürlich für sich betrachtet nicht unattraktiv, aber risikoadjustiert dann eben, zumindest aus meiner subjektiven Wahrnehmung, hochgradig unattraktiv. Also nach Risiken, nach Ausfallrisiken, gute Ergebnisse stehen im Fokus. Und on top will man Anlegern noch ein leichtes Wachstum beim Kapitalstock ermöglichen. Gut, die Zielsetzung ist das eine. Wie möchte man das Ganze erreichen? Erreichen möchte man dieses Investments hier durch Investitionen in ein Private Debt Portfolio. Dieses Portfolio besteht primär aus Asset-Backed Private Debt Investments, also durch Vermögen oder Forderungen besicherte Kredite, außerbörsliche Anleihen und das primär im Vereinigten Königreich. Wir haben da unter anderem Kredite für für Pflegeheimbetreiber, Social Infrastructure, Betreiber von betreutem Wohnen. Wir haben Kredite, die durch Immobilien besichert sind. Das sind 45%. Wir haben ähm, besicherte Kredite für den Bereich Energie und Infrastruktur. Der Bereich macht 4% aus. Und dann haben wir auch noch Asset Finance, also beispielsweise Maschinenfinanzierung. Der Bereich macht 13% Prozent aus. Also ein Relativ bunter Mix aus Private Debt Investments im Vereinigten Königreich. Strukturell sind das primär besicherte Senior-Kredite. Zu einem geringeren Anteil sind das aber auch besicherte Mezzanine-Finanzierungen. Der GCP Asset-Backed Income Fund, der ist ebenso wie dein HDWDM auf der Kanalinsel Jersey domiziliert. Es ist ein Closed-End Fund. Er wurde 2015 gegründet. Und das Private Debt Portfolio umfasst Status Quo 59 Einzelwerte. Die Besonderheit bei diesem Portfolio, auch noch interessant im aktuellen Inflationsumfeld, ist, dass 53 wenigstens 53 Prozent der Beteiligungen partiarisch oder variabel verzinst sind. Heißt, ein nennenswerter Teil des Portfolios kann einen Teil der Inflation ausgleichen. Schöner wäre es natürlich, einen kompletten Inflationshedge zu haben, aber man muss auch immer nach vorne denken und gerade jetzt ist ja wieder variable Verzinsung en vogue. Nicht mehr freuen tun sich die Anleger dann darüber, wenn die Zinsen mal abrupt fallen. Das kann man sich in einer in einem Zyklus der steigenden Zinsen immer schwer vorstellen, aber die Zinsen sind auch sehr schnell wieder gesenkt und wenn wir dann mal ein variabel verzinstes Investment haben und FED und EZB senken beide um jeweils vier Prozent die Zinsen, dann sinken auch entsprechend die Einnahmen bei den eigenen Investments. Also variable Verzinsung ist ein zweischneidiges Schwert und ich finde es, ich halte es tatsächlich für sinnvoll, ein Teil über solche Partiarischen oder variablen Strukturen zu machen und einen Teil eben über fix verzinste Investments abzudecken. Das ist auch in Ordnung, wenn die Zinsen entsprechend hoch sind und man dadurch eine Margin of Safety für die Inflation hat. Das Bruttovermögen des Fonds liegt bei 435 Millionen britischen Pfund, der Nettoinventarwert bei 412 Millionen Pfund und das bei einem Börsenwert von 312,3 Millionen Pfund. Und daraus ergibt sich auch in diesem Fall ein lukrativer Abschlag von 24,2%. Prozent. Hier kommen verschiedene Faktoren zusammen, warum das Ganze so attraktiv ist oder zumindest attraktiv aussieht. Zum einen, der NAV ist in diesem außerbörslichen Bereich natürlich immer nennenswert verzögert. Und wenn, man, wenn der Markt davon ausgeht, dass aufgrund steigender Zinsen der Wert der Kredite eigentlich sinkt, dann antizipiert der Markt das schon mal im Kurs und greift das schon mal im Kurs vorne vorweg, was dann später im NRV noch folgt. Also zum einen haben wir Verzögerungseffekte, die für diesen erhöht wirkenden Discount sorgen. Zum anderen haben wir aber auch den von mir schon ähm, vorhin beschriebenen Effekt, dass Anleger eben sehr prozyklisch sind und dass viele Anleger zu Zeiten von Null- und Negativzinsen in den Private Debt Markt geströmt sind, damals notierte der Fonds mit Aufschlägen und jetzt notiert der Fonds mit Abschlägen, weil Anleger aus dem Fonds rausströmen, koste es, was es wolle, egal wie schlecht der Discount ist, egal wie schlecht die Bewertungen sind, Hauptsache raus und in die angeblich sicheren Staatsanleihen. Dieser Effekt kommt on top und das wird hier einer der Hauptgründe sein, wieso der Discount so attraktiv ist oder so hoch ist zumindest. Ähm, das Portfolio ist aber nicht unattraktiv geworden, nur weil die nur weil die Zinsen auf breiter Front gestiegen sind. Bei festverzinsten Assets sinkt der Buchwert und dadurch sinkt wieder die Effektivverzinsung für neue Investoren. Bei variablen Investments steigt die Verzinsung, sodass egal, ob es variable oder festverzinste Anlagen sind, die man dort hält, relativ zum Zinsumfeld bleiben diese immer gleich attraktiv. Also höchstwahrscheinlich haben wir es hier mit einem interessanten Discount zu tun. Die Kosten, die sind tatsächlich nicht günstig. Die liegen bei 1,2 Prozent pro Jahr. Kann man jetzt natürlich sagen, gut, es ist ein aktiv gemanagter Fonds in einem speziellen Segment. Umgekehrt sind aber auch die Zinsen in diesem Markt nicht so wahnsinnig hoch. Also klar, die sind attraktiv mit 8, 9 Prozent, was man dort so an Coupons erzielen kann, aber ähm, Im Verhältnis 8,9 äh, im Verhältnis sind dann 1,2% schon nicht äh, wenig gut. Im Kontrast zu BDCs ist es immer noch ein günstiger Wert. Ausschüttungen leistet Gabi viermal pro Jahr, jeweils im März, Juni, September und Dezember. Discount-bedingt, also verstärkt durch den hohen Abschlag vom inneren Wert, kommen wir hier aktuell auf eine Barrendite von 8,7%. Ausgeschüttet werden dafür 96 Prozent. Zumindest war das so im vergangenen Jahr. Die Steigerungsrate der Zahlungen lag bei 0,6 Prozent pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Die Zahlungsserie besteht seit 2016. Also auch im Shutdown Crash konnten die Zahlungen stabil gehalten werden. Das war ja beispielsweise so eine Phase, wo der variabel verzinste Teil dann niedriger rentiert hat aufgrund des sinkenden Zinsumfelds. Und dennoch konnte man die Zahlungen stabil halten. Die Verschuldungsquote des Fonds, die liegt bei 7,4 Prozent. Also auch Gabi hebelt in gewissem Umfang. Primär kann man aber feststellen, dass das zu Zwecken des Liquiditätsmanagements genutzt wird, also das eigentliche Investmentportfolio, bestehend aus, aus Eigenkapital, das soll voll investiert sein und zum Liquiditätsmanagement nutzt man dann Kreditlinien, was ich in dem Umfang auch für vertretbar halte. Die Kursentwicklung die ist bei dem Titel nicht so wahnsinnig schön, das liegt zum einen daran, dass bedingt durch die steigenden Zinsen natürlich der NAV unter Druck geraten ist. NAV ist auch deshalb unter Druck geraten, weil ein Asset äh, abgeschrieben werden musste, also eine eine dieses ein, eines dieser Private Debt Investments musste abgeschrieben werden. Das ist äh, völlig normal in einem Markt mit entsprechend hohen Zinsen, dass da mal das ein oder andere Investment auch mal ausfällt. Entscheidend ist, dass diese dieser jährlichen Durchschnittsausfallraten von den entsprechenden Coupons ähm, ja, angemessen kompensiert werden. Bei 8-9% Portfolio-Coupon-Verzinsung kann man sich auch durch mal, durchaus ein halbes Prozent oder ein Prozent jährliche Ausfallrate ähm, leisten. Und dann kommt noch ein bisschen Recovery on top, Rückholungswert aus der Liquidierungsmasse. Also das ist alles im Rahmen. Natürlich ist aber der NAV entsprechend unter Druck geraten und der Kurs mit diesem hohen Discount von 24 Prozent, von über 24 Prozent, sieht entsprechend auch nicht so wahnsinnig rosig aus. Dafür habe ich eine rote Ampel vergeben. Man muss das Ganze aber immer im, im Gesamtkontext sehen und das eigentliche Portfolio, was man dort hält, entwickelt sich nicht so schlecht wie der Kurs. Aber wir bewerten in dem Punkt eben. Die Kursentwicklung. Und ähm, der Maximalverlust, der lag bei 38 Prozent, was in Summe für Gabi dann bei mir ebenfalls acht von zehn goldene Eier legende Gänse macht. Das Kürzel hatte ich schon gesagt. Gabi ist an der LSE handelbar.
0: Sehr, sehr schön. Anton, was mir spontan eingefallen ist, kennst du noch TKKG?
1: Selbstverständlich.
0: Und da gibt es ja eine gewisse Parallelität, denn Gabi war ja auch hier das einzige Mädchen der Gruppe. So, und ähm, mit diesem Brückenschlag, denke ich, machen wir bei der heutigen Folge den Sack zu. Mit der abschließenden Belehrung im Beritt. Nämlich erstens, Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken verbunden. Die haben wir ja nun zum Exzess hier durchdiskutiert. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Drittens können wir für die Aktualität und Vollständigkeit keine Gewähr übernehmen. Hängt ja auch immer davon ab, wann man diesen Podcast hört. Viertens sind alle unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönliche Meinungsäußerung. Und fünftens sind wir, wie auch mannigfaltig geäußert, als Investoren aktiv und haben... Mehrere Wertpapiere diesmal erwähnt, die wir entweder selber im Portfolio haben oder die wir zu handeln beabsichtigen und können daher Interessenskonflikte nicht ausschließen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, den Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an Einkommensinvestoren.de. Gleiches gilt natürlich auch, wenn ihr noch Fragen zum Bootcamp haben solltet. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder ihr folgt uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Das war es für heute mit der Jubiläumsfolge. Auf bald! Eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
1: Ja, auf jeden Fall müssen wir dann mal schauen, Luis, wie wir das weibliche Interesse an den entsprechenden Cashflows hier erhöhen können. Also, das kann nicht sein, dass das Thema so, dass das Thema nur so Männer dominiert ist. Da müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen, Luis. Vielleicht bringst du das nächste Mal auch noch einen, einen weiblichen HDWDM mit. Ansonsten wünsche natürlich auch ich ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.